Extendidos. La tecnología extiende nuestras capacidades. Mi nombre es Tommy Morini y estamos acá con Quique Cortés Funes y Ale Repeto. Esto es Extendidos por la Tecnología. Eh, creo que, que en un momento parecía que, que todo iba a ser online y, y termina pasando que en realidad, eh, de alguna manera, cada vez somos más, más híbridos, ¿no? Sí, el, con los 90, sobre todo, con la famosa burbuja de Internet, parecía que, que todo iba a pasar en, en la red, ¿no? Que no nos íbamos a mover mucho de casa. Eh, y, y fuimos viendo que hay cosas que se mantienen inalterables, hay cosas que cambian y hay cosas que se complementan. O sea, hay como tres partes, diría. Algo que, que totalmente puede ser online porque no me agrega ningún valor lo físico. Hay una capa donde no puede ser online porque está todo el valor en lo físico. Comerte un asado. No, no me puedo comer un asado online. Y hay algo en el medio que ayuda a través de las plataformas en esta lógica de omnicanalidad. Estoy en los dos canales y, y bien o, o se complementan o por alguna cuestión de, de, de feeling o de, o de momento elijo una en un momento y elijo otra en otro, siendo yo la misma persona. También estaba mucho esto de caracterizar a las personas como no, este es el usuario físico y este es el usuario online. Que pareciera que somos los dos físicos y on, somos, o sea, somos todos físicos y online, ¿no? Sí, ahí hay como una dosis de inmadurez en eso, ¿no? Que era como algo muy pendular, veníamos del mundo 100% físico, pasamos a uno digital y hoy creo que el aprendizaje más grande es que somos físicos y digitales. Digo, mi, mi, el principal miedo de mi mamá cuando llegó Facebook es, uy, van a, las nuevas generaciones van a estar todo el día pegadas a la computadora y la que está en Facebook es mi, mi, mi vieja en este momento, porque <risa> sí, se abrió su propio perfil. Pero digo, eh, hay un fenómeno bastante interesante con eso. Digo, hoy lo, sobre todo con Instagram, que es bastante al instante, donde hay algo que postear. Y para poder postear hay que hacer algo. Entonces, ahí lo que pasó es que necesitas un contenido. Y el contenido probablemente es quiero mostrarte algo que estoy haciendo físicamente. Para la, la foto, foto del amigo, sushi tiene que estar el sushi en el, el medio. Asado, ¿no? y, y, y entonces hay como algo bastante loco ahí donde, bueno, no reemplazaron nada. También las necesidades... Eh, de, de sociabilizar siguen estando. Yo puedo hacer un paralelismo de, de una red social como Facebook eh, con un club, ¿no? Digo, y, y hoy lo que pareciera que también está pasando mucho eso. Mucha gente que estuvo en Facebook, se aburrió de Facebook y está mutando a otros lugares. Y son estos lugares que terminan siendo bastante híbridos, ¿no? Digo, Instagram es el ejemplo... Bueno, me, justo, justo con lo que contaste de Facebook, digamos, nosotros tenemos un grupo en el que jugamos al fútbol los martes y la organización del fútbol de los martes pasa por Facebook. Ahora, no dejamos de tener la parte física que jugar al fútbol de los martes. Organizamos por Facebook. Y tal vez conoces más gente de ese ámbito en el cual te vas sumando a una situación que mejora una experiencia física con, con, con una parte digital, ¿no? Sí, hasta incluso podemos decir que se maximiza esa experiencia, ¿no? Porque es como empieza ese partido, empieza en lo digital después necesitas de ese partido para jugarlo y que haya una anécdota, algo para contar. Y después puede volver a continuarse con lo digital, con algún recuerdo, con una foto. Pero hablamos claramente de una experiencia que se fusiona y que no entendés si es totalmente física, si es totalmente digital, eh, pero claramente es una experiencia distinta, es una experiencia nueva que está buena. Y te agrego, quizás en el fútbol todavía no se puede, pero reunión con amigos, ya hay, hay, hay plataformas que hacen fiestas virtuales donde... La fiesta se vive en dos lugares distintos o tres lugares distintos o en lugares distintos, pero todos unidos por la, por la virtualidad. Entonces, yo podría comer un asado con amigos en dos ciudades distintas, 
pantalla en el medio y cada uno está comiendo un asado del otro lado, pero el lugar de compartir el, el, el tiempo, por ahí no el espacio, pero sí el tiempo y, la, y, y verse cara a cara y lo online, está. Entonces es una, una potenciación la tecnología para esto. No es que dejé de ver a mi amigo porque no salgo a la calle a jugar a la pelota, sino es que veo muchos más amigos porque tengo la posibilidad a través de cosas como Skype o cuestiones por el estilo, empezar a usarlos de una manera distinta para extender y potenciar esa, esa, esa lógica. ¿no? Bueno, es que el contacto social se amplía, ¿no? no o sea... Y no mata una cosa a la otra, digo, tampoco. Y si probablemente ese amigo tuyo volviera de viaje y te invitara a tomar unas cervezas, iría, digo, porque hay una cuestión de que una cosa no reemplaza a la otra. Digo, se empiezan a, a complementar y a convivir eh, un tipo de encuentro con otro. También digo, estos fenómenos los vas viendo con con reuniones donde realmente eh, las calls están buenas o el home office es algo que es un, es un recurso que es totalmente válido, pero hay reuniones que necesitas ver a la persona cara a cara y hay unas cuestiones de empatía, hay otras que no, ¿verdad? hay reuniones que dicen, la verdad que para decirme esto eh, no nos reunamos, o la persona que no entiende el WhatsApp y para darte una dirección te manda un, un audio en vez de un, de un mensaje de texto, ¿no? empiezan a, a generarse ese tipo de, de cuestiones también de, de cuál es el uso adecuado de la tecnología en un momento dado, en un contexto dado. Pareciera también que, digo, saliendo de las experiencias de, en personas en sí, pareciera que las plataformas también ayudan a esta lógica físico-virtual. ¿no? Eh, digo, las plataformas, cuando eh, hoy vemos que, que empresas como Toyota lanzan plataformas de, de autos, ya no vendiéndote el auto, o sea, el auto físico existe, pero además te venden la forma de usar ese auto. Eso Entonces, es. yo me suscribo a Toyota, ya no compro un auto de Toyota. Y eso lo puedo hacer gracias a la tecnología, gracias a una plataforma que me permite hacerlo. Digo, es como, está muy trillado, pero sería la uberización de un montón de, 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 distintas, eh, de, distintos, de distintas industrias que gracias a las plataformas me permiten esa, esa ida y vuelta virtual real. ¿no? Desde usar un auto, usar una casa, eh, usar un espacio de coworking, usar un banco... En, en, la, en la forma real, pero también en la forma virtual, o la forma virtual es necesaria para que suceda en la forma real. Sí, hay algo ahí bastante interesante, que es la forma en la que nos relacionamos con las cosas. Digo, eh, uno tiene la necesidad de usar un auto, de viajar un auto, pero no necesariamente tiene que poseerlo, no, no tiene que ser el dueño. O de repente uno puede plantear que participando de, de una plataforma así, lo que tiene es muchos más autos de los que tenía antes. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con el retail? ¿Qué decís? Digo, el retail en esa lógica de... Alguien produce, alguien consume y alguien en el medio te lo vende. Bueno, tuvieron mucho miedo ¿no? cuando apareció el boom y la explosión del e-commerce. Eh, muchos retailers invirtieron incluso en plataformas de e-commerce. E y hay un fenómeno que es, que es bestial, digo, digo, mencionando un caso local, Mercado Libre, creo que, que está abriendo muchísimas barreras. Uno hoy puede comparar, hacer un estudio de mercado, encontrar precios. Esa idea de, de, de camine y recorra la vidriera, hoy eh, Internet te lo facilita muchísimo. Pero no hay algo de capilaridad personal que se pierde en Mercado Libre. ¿Cuánto te agrega el vendedor? Bueno, es que esa es la parte, digo, cuando hablábamos de este, de este híbrido, es que hay una parte que tiene que ver por ahí con el research de la investigación que hagas de un producto, está buenísimo, pero después que tiene que ver con, con la bajada de ese producto a tu contexto, a tu situación, a tu forma de uso. Además, hay, además hay productos que no los puedo comprar, bueno, en realidad puedo comprar todo online, pero hay productos que si no los veo no los compraría online, no sé, unos botines, como comentabas vos, Tony. Claro, sí, yo, yo entiendo que, que por ahí la, la horma de, de tu pie no es más allá del talle y, y también de la marca. 
por ejemplo, pasa muchas veces que cada uno no puede usar una marca determinada porque no le queda su arma. Entonces, por más que me vendas que el talle es 42 y medio y el mío siempre es 42 y medio, hay una cuestión en la cual yo necesito probarme eh, eh, ese botín. Pero tal vez lo que sí pueda aportar es que yo me lo pruebe en lugares en donde, casi en el mismo lugar en donde lo voy a usar, en donde lo necesito, ¿no? Sí, y eventualmente después lo compras a través de una plataforma. De una vez que sabes que, que te va bien el Adidas 42 de tal modelo, por ahí no es el lugar, el lugar donde vivís la experiencia de, 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 com, de, de prueba, no es el lugar donde vivís la experiencia de compra. Y me parece que ahí es donde lo físico y lo virtual en retail se, se juntan. ¿no? Eso digo, este es un fenómeno que pasa muy a menudo. Gente que va a un retail a probar un producto y lo termina comprando en Mercado Libre, en Amazon. El, 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 el shopping como vidriera, como centro de experiencia, más que como centro de compra. ¿no? Sí, y, y un poco lo que creo que están trayendo las plataformas es esto, ¿no? de, de poder juntar el producto eh, con su consumidor en el momento adecuado. Y el momento adecuado es eso. Digo, imagino los botines probablemente... Eh, tiene mucho más sentido que se vendan al lado de, de, de una cancha de fútbol. Hoy la tecnología te permite que esa, que, esa, que esa compra sea inmediata, más que estar pensando que tengas que ir a comprarlo a Corrientes y Florida, algo que queda totalmente lejos de esa oportunidad, de ese contexto, de ese momento. Aparte también parte de la necesidad, ¿no? Digo, en, entendiendo la, la funcionalidad de, de la empresa incluso. O sea, vos cuando necesitas una cosa, es más posible que la compres y entendiendo, y que compres otras que tal vez se te ocurren en ese momento. Y bueno, me compré los botines, voy a usarlos ahora, y compramos una pelota y mejoramos la pelota. Hay un montón de cosas que pueden funcionar, incluso desde, desde la venta, ¿no? La, la lógica de la, de la venta en caliente. Hay un par de estudios que dicen la, la, cuánto más afina a, a ejecutar la compra estás si eh, te lo ofrecen en el momento indicado. Y no es como, no, no, es un modo push, no es un modo pull, pero no es una publicidad genérica, sino es en el momento ese. Si yo en el momento que te estoy pasando la publicidad, te doy la opción de comprarla. Hicieron una experiencia en un, en un Super Bowl hace un par de años con, con, con unos calzoncillos o algo por el estilo que eh, hacían la propaganda y en ese momento te daban la opción de comprarlo y las ventas fueron una bomba, pero porque te estaban mientras tenías la propaganda te daban la opción de comprarlo. Entonces ahí tenías como... Ahí hay algo también, digo... De, de de proactividad, ¿no? Pareciera que como que el mundo físico tuvo que aprender del mundo digital de voy a abrir un local y que empiece a caer gente, ¿no? Que empiece a llegar gente. Claramente el vendedor que más vende o que mejores resultados trae es el que sale a buscar a sus clientes. Y un poco eh, los datos en este sentido es que la minería de datos y, y el procesamiento de datos en forma inteligente es lo que te permite encontrar ese contexto adecuado y a ese consumidor que está dispuesto a comprar en ese momento más que decir, bueno, voy a abrir esta tienda y, y, y que, la gente, que la gente aparezca, ¿no? Es como pareciera como un corset, una cosa muy fija, muy, muy, muy arcaica pensar en, en un retail desde esa mirada. Y, y en esa lógica físico-virtual, no sé, por ahí va hablando un poco más de futuro, yo me imagino en deportes que, que va a haber alguna, algún, cambio, algún cambio grande. Pero tranquilamente podría ir a vivir la experiencia de la cancha, que la experiencia de la cancha es un ritual y es medio irreemplazable, ¿no? Al que le guste ir a la cancha no... No es porque está cómodo, está mucho más cómodo en el sillón de la casa, mirando seguro, pero podrías ir a vivir la experiencia de la cancha, ir a ver un partido del Real Madrid, pero estás en, en el estadio de obras, por decir cualquier, por, por decir cualquier cosa. Entonces, bueno, pero a... también ahí hay algo técnico incluso que mejora la posibilidad, porque obviamente que físicamente estar en la cancha hay un montón de cosas que, 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 te, da, que te da eso. Pero me parece que también hay una cuestión técnica que es al que le gusta el fútbol, por ejemplo, la visión de la cancha 
que, que no son 100 cámaras, pero es una visión y ahí lo que tenés es, por ejemplo, mirar desde arriba el partido. Técnicamente eso es mucho mejor, porque ves la formación de los equipos, ves cómo tácticamente se mueven. Eso es algo que el, el viejo te dice y eso se ve solamente en la cancha. Claro. Si vos lo pudieras ver en tu casa, también cambiaría la forma en, que, en la que vos ves un partido de fútbol y en realidad estás cambiando la técnica. O sea, en vez de ponerme 100 cámaras, poneme sentado en la, en la mejor platea. Y, y estás reduciendo en, en realidad la cantidad de cámaras. Por, por ahí es un problema local que en realidad habría que solucionarlo de otra manera porque es horrible, ¿no? Pero el tema del público visitante. Tranquilamente vos podrías jugar con los dos públicos todo el tiempo, con las dos canchas llenas y que el partido real se esté dando en una y el partido virtual se esté dando en la otra y las dos canchas podrían estar totalmente llenas en por un río de podría haber sido en Madrid, ¿no? Que el pues, partido ah, hubiera estado en Madrid. Ah, y, claro, y, y las dos canchas y, llenas. De, Digo, de el, la solución no es esa porque el problema es otro, pero, pero podría pasar algo así. Y, y ¿no? podrías incluso cantar desde tu casa las canciones de cancha que salgan en la cancha no, pero, como para, para poder alentar. No, desde, más fuerte. Totalmente. Digo, hay, hay, hay alguna cuestión eh, física y virtual que, que, que se juntan en algo híbrido donde lo físico no se pierde, el tema de, probar, de probarse una zapatilla, de comerse un asado o de ir a la cancha, pero lo virtual te da un, un upgrade que, que puede ser el tema de extender el momento, de, de, de disfrutar el partido en vivo o de, o, o de comprar la zapatilla que te la probaste en otro lado. Hay dos cosas ahí, creo que el mayor aprendizaje que tiene el mundo físico eh, respecto al mundo digital es que en el mundo digital todo es medible, podemos saber cuánta gente entró, cuánta gente convirtió. Y eso es posible en el mundo físico. Digo, los sensores dan esa información y creo que hay como ahí un, un buen desafío del mundo físico de, de, de empezar a abrazar los datos. Y creo que con los datos uno puede acercarse mucho más al contexto inteligente. A mí me gusta hablar mucho del, del, del consumidor ciclotímico. ¿no? Esta idea de decir, eh, si me conocen mejor, eh, y eso únicamente lo puedes hacer por datos, me vas a ofrecer mejores servicios, no me vas a spamear. ¿no? Digo, eh, no sé si alguien tuvo la, la oportunidad de estar en la frontera, en la triple frontera en Paraguay. Uno cuando va caminando siente que hay muchas personas ofreciéndoles productos de una forma muy, muy rápida y cuando uno dice que no, enseguida te ofrecen uno nuevo. Y cuando uno recuerda las publicidades de Google, no estamos muy lejos de eso. ¿no? Entonces también esta idea de plantear nuevas tecnologías que en realidad hacen algo viejo y que también hay algo de inmadurez en eso. ¿no? Esta idea de la inteligencia artificial y demás, todavía hay mucho para madurar. Digo, si hay espacio para madurar para, para Google, eh, claramente hay un espacio para que todos repensemos eh, lógicas de venta, de compra, de consumo y de, y de experiencias eh, que sean más afines a, a los gustos de uno, al contexto, más que a quien se quiere sacar un producto. Y, y una lógica de complementariedad, donde existe la parte física, existe la parte digital y, y suman, no se reemplazan eh, en, en busca de una mejor experiencia para, para el usuario. Claro, entonces podemos decir digamos, que justamente se extienden nuestras capacidades, pero no se terminan. Digamos, la, la cuestión física de, de dar un abrazo, comer un asado, jugar a, en una cancha de fútbol, no va, no va a pasar, sino que vamos a mejorar esas experiencias. Extendidos por la tecnología.